0: Bienvenidos al podcast de Kiko Como siempre no les quiero hacer perder el tiempo Pero de pana hagan el share Suscríbanse, dejen los comentarios su huevoná, Y rapiditos al tema Hoy les voy a hablar del mundo del bowling Ayer casualmente Fui a hacer bowling eh, Bolo Y coño me encantó Dije verga, tengo tiempo que no hago esto Me gusta hacer esta vaina Tal vez me meta ahorita en el circuito profesional quién sabe, pero el mundo del bowling me parece, coño, es una vaina que no se habla mucho La historia nunca me la conocía Y hoy les voy a contar un poco de la historia Y también de anécdotas y de mis propias opiniones, ¿ok? Claro que sí, entonces empezamos Podemos decir que lo más atrás que uno puede ir en el mundo del bowling Es en los tiempos, ¿sabes? De los imperios, hace dos mil años En donde la gente usaba que si cabezas Y las tirabas a, a otras cosas, ¿no? Muy primitivo, no muy parecido a lo que hoy tenemos Después, lo más cercano que podemos ver un poco de esto sería con los, los soldados romanos que usaban unas pelotas de acero y las tiraban cerca de otras pelotas. Y esto es muy parecido a lo que eventualmente conocemos por lo menos en Venezuela como bolas criollas o bachibol eh, y los italianos. Yo creo que eso lo trajeron los italianos cuando emigraron a, a Sudamérica. ...y en Venezuela se llama bolas criollas... ...pero básicamente en esos tiempos... ...estamos hablando de miles de años atrás... Eh, ...tiraban bolas de acero... ...y trataban de como de... ...de noquearlas del otro lado... Y entonces podemos decir que de ahí... ...había algo de bowling de lo que conocemos hoy... ...pero todavía muy primitivo... ...seguimos un poco más adelante... ...y... ...empiezan a crearse ahora los pines... ¿no? ...los pines son... ...las vainitas que tú tumbas... ...cuando haces... ...cuando juegas bolo, cuando haces bowling y Se llaman pines, ¿no? Pins Y esto sale a, 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 a... Se ve por primera vez en eso de los años 1000, 1200 En donde hoy sería Alemania Habían ciertas eh, tradiciones religiosas En donde ellos agarraban estos pines Y como que ponían todos sus peca pecados en esos pines Y agarraban el pin y lo ponían, ¿sabes? Más lejos incluso con unas piedras Tú tirabas al pin y si lo tumbabas Era como que tus pecados eran perdonados Entonces, imagínate ¿no? En esos tiempos casi todo era ligado a la religión Pero ahí ya empezamos a ver un poco más De lo que es, es El bowling moderno, ahora cuando te hablo de pines Esto habían me imagino, variaciones Pero prácticamente algo alto Que, que fuera como Un buen blanco para tumbar Ok, entonces Ya después de esto En 1900 En 1300 en los tiempos del, del rey Eduardo III de Inglaterra... ya empezamos a ver algo muy parecido a lo que es el bowling de hoy, ¿no? Por lo menos en comparación a lo que estábamos viendo antes. Esto ya sí son como unas... Eh, usaban una... como un, una línea, pero todavía primitiva, era, se hacía afuera, no era algo in, que se hacía adentro de un recinto, sino era en la grama o en la tierra... Y ya ponían varios pines al final Y tú con una bola los intentabas tumbar Y ya los pines los ponían en cierta forma Que parece más a lo que vemos hoy Esto es en el año 1300 Y bueno, tanto era o sea, tanto era la, la popularidad del, de la actividad No sé si llamarlo deporte todavía Los soldados le prohibieron jugar el juego Porque los coño lo que hacían era bebé Y jugaba, y jugaba bolo en ese tiempo no se conocía como bowling ni como bolo Pero bueno, se jugaba Y, y ponte a ver, o sea, yo no sabía que esta vaina era, iba, iba tan atrás Los deportes normalmente se, se sabes, la historia viene más, creo yo, por lo que lo poco que conozco en realidad Siento que los deportes no tienen una historia así de miles de años Y este deporte, imagínate, en el 1300 ya se estaba jugando Más o menos algo muy parecido a lo de hoy entonces esto lo hacían en Inglaterra, ¿no? Los reyes y los soldados de los reyes. En el 1400 fue la primera vez que pusieron estas canchas en un recinto eh, cerrado, ¿no? O sea, no afuera, sino adentro. Y se, me imagino que sería como un salón. Entonces ponían las líneas igual, los, los pines atrás. Obviamente todo esto era manual, ¿no? La gente tenía que recoger los pines y acomodarlos, etc. Y bueno, en el 1400 para adelante empieza a haber algo de inmigración... Hacia las Américas, ¿no? Hacia Estados Unidos, etc. Y entonces empiezan a traer el, el deporte a América, ¿no? En, su, en lo que hoy es Estados Unidos. Entonces, llevan el deporte para allá. En Nueva York, que era donde había más población, se empieza a hacer un poco más conocido esto, ¿no? Y ya si adelantamos un poco la historia, en 1840 es la primera vez que oficialmente se hace un juego de bowling en Estados Unidos que fue en Nueva York en un lugar que se llamaba Knickerbocker Alice, como los las líneas de Knickerbocker en Nueva York entonces era como un salón que tenía estas líneas ya mucho más parecido a lo que nosotros conocemos como hoy no una línea más o menos con, con una, una distancia estandarizada y, y bueno a, al final de las líneas tenías a unos muchachitos que estaban montados en unas vainas y ellos eran los encargados de, de, de cambiar los pines, de, de, de hacer la vaina. Obviamente, en este tiempo, anotabas todo manualmente, eh, y bueno. Entonces, estamos hablando de 1840, es como que la primera vez que oficialmente se juega esta vaina en un local, digamos, comercial. Y de ahí empieza la vaina a subir, ¿no? Ponte a pensar esto Por un tiempo fue prohibido Porque Normalmente la gente que jugaba esto Lo hacían como Para apostar Ellos bebían Y apostaban entonces se veía como algo medio feo En el tiempo Era como tabú Tenía un estigma, ¿no? Y de por sí en este tiempo No se llamaba bowling Se llamaba nine pin O sea Nueve pines Porque Eran nueve pines que ponían Y tenías que tumbar Hoy en día el bowling que todos conocemos Tiene 10 pines O sea, tiene 10 vainitas de estas Pingüinitos parados Que tú puedes tumbar Pero en ese tiempo eran 9 Entonces le llamaban 9 pin 9 pines Le llamaban al juego Y fue prohibido, ¿no? Porque en, en, en estos tiempos Estamos hablando del final de 1800 principios de 1900 Estaba lo de la prohibición De los alcoholes en Estados Unidos Entonces esto estaba un poco ligado a eso Y lo hicieron ilegal entonces alguien vino y le añadió un pin más al juego O sea, no nueve pines, sino diez pines Para que fuera un juego nuevo Y lo llamó Bowling Entonces aquí es donde viene ya el nombre más, más reciente de Bowling Y esto hizo que el juego, como ya era legal Lo empezaran a jugar muchas personas No solo personas que tal vez estaban en la mala vida bebiendo Pero familias y parejas Y, y ¿sabes? Fue, se volvió algo más popular pero qué curioso, o sea, ellos le añaden un pin y ya el juego cambia. Entonces ya no está. Ya no es ilegal porque el ilegal era el de nueve pines. Entonces me parece curioso como por una cosita. Eh, una tecna, una tec tecnicalidad. Puede haber este. esta dinámica que hubo. Entonces, bueno, 1840 estamos hablando que. De ahí en adelante se empieza a jugar. Se vuelve. Ilegal, pero vuelve a renacer En los años 1900 Por esto que les estoy explicando De que lo hacen legal Añadiéndole un pin Aquí entra una compañía Que si ustedes han jugado bowling alguna vez Seguro la tienen que haber visto Que se llama Brunswick Y Brunswick, me imagino algún europeo Que llegó a Estados Unidos Era uno de los, de los pioneros En los equipos de bowling Hacia los pines, hacia la, la, las bolas Hacia las vainas, entonces que ha recho, ¿no? El, el, el empieza en 1901 eh, como el la, disculpa en 1906 hacen la primera fábrica y cinco años antes de esto ya habían hecho el primer campeonato en 1901 el primer campeonato oficial y había una federación de bowling que se llama la, la PBA Professional Bowling Association me imagino la PBA, entonces arman ya la organización y hacen en 1901 el primer campeonato En este tiempo era un deporte, pero pero era jodido porque no es que esto estaba en todos lados eh, En Nueva York, en, en, para este tiempo ya habían 200 líneas O sea, 200, en total, me imagino que cada local puede tener 5 o 10 líneas Pero habían 200 en total nada más en Nueva York O sea, que era algo popular pero no era una cosa global porque no había como un fabricante que hiciera todos est estos equipos de manera comercial en 1906 Brunswick empieza con una fábrica y en 1906 hasta digamos 1920 esto fue un boom que carajo cre crecieron y empezaron a vender equipos de bowling para lugares que estaban haciendo salones de juego ¿qué pasa? como en la historia sabemos en eso de 1914 se hace la Primera Guerra Mundial y hasta 1944 que termina la guerra, estamos hablando ahí como de, de, de 30 años más o menos perdidos. Y en ese tiempo, de verdad que no hay mucho que contar del bowling porque Brunswick, que era la, la, la empresa primordial, aunque no quebró, prácticamente lo que hizo fue sobrevivir porque no había mucho movimiento... Sabemos que en el 1920 hubo la Gran Depresión porque se cayó la bolsa, las dos guerras mundiales. Entonces, esto es un momento que donde la vaina estaba más o menos jodida. Pero en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos tiene militares que vienen de la guerra y empieza a invertir mucho en, en, como que en equipos de diversión o de entretenimiento para los soldados. Y entonces las bases militares, no solo en las de Estados Unidos, pero mundialmente, empiezan a comprar eh, líneas de bowling y, y, y mesas de billar. Porque esta es otra cosa que les voy a contar. Esta compañía no solo hacía equipos de bowling, sino que hacía mesas de billar y equipos de para jugar billar, jugar pool. Y, y las mesas estas de air hockey, que uno jugaba hockey así de aire, esa vaina también la hacen estos carajos, los Brunswick. Bueno, unos huevos pelados, los Brunswick, Seguro eran unos alemanes, una vaina Que eso, esos bichos le meten duro a todo lo que tiene que ser Con manufactura y creación de huevona Bueno eh, Manténgase conmigo aquí en la vaina porque Es interesante y no quiero perder La línea del tiempo, coño Entonces, en 1945 Empiezan a comprarle a esta compañía Brunswick muchos equipos Para poner en, en Estaciones militares Y vaina eh, Ping pong, también vendían mesas de ping pong Mesas de pool, mesas de air hockey, etc. ¿Qué fue lo que empieza a revolucionar ya este deporte para que se vuelva una vaina global? Es que en el 1952, otra compañía que entra como competencia, crea la primera máquina que te seteaba los pines automáticamente. Que es lo que conocemos hoy en día. Cuando tú vas a jugar bolos, bowling en algún lugar, se caen las huevonadas y hay una máquina que mágicamente te los recoge y tumba los que no están, ¿no? Bueno, esa vaina en el 1952 es la primera vez que sale a la venta y que se empieza a usar en los lugares. Y Brunswick dice, coño, estos carajos nos jodieron porque acaban de sacar la, la, la máquina que lo hace automático. Hasta este momento Brunswick tenía una máquina que era semiautomática. Necesitabas a alguien ahí que tenía que mover unas palancas, pero había como una máquina que por medio de poleas y de ciertos mecanismos... Él recogía las vainas O sea, lo hacía como bien de pinga Pero igual tienes que tener a alguien ahí manualmente En el 52, como les estoy diciendo Esta compañía AMF Que esta sería la otra compañía Cuando vas a jugar bowling Que siempre vas a ver en las pelotas y en todos lados O Brunswick o AMF Que son las dos compañías que dominan ese mercado en el mundo que por cierto me quedé loco porque justo este, todo este tema me, me, me salió a la mente porque ayer jugando bowling veo que todo era de brunswick, los zapatos son brunswick, las pelotas son brunswick las bolas eh, todos, los, los, los pines, la vaina, entonces dije coño qué loco, eh, una, una compañía y ahora me di cuenta que son dos dominan todo este deporte y es un deporte que es muy niche, si lo podemos llamar deporte, yo lo consideraría un deporte porque tengo todo el cuerpo jodido de, de jugar bowling, ¿me entiendes? o sea yo estoy entrenando aquí también entonces bueno Brunswick dice Estos carajos de AMF Sacaron la máquina automática Nos van a joder Nos van a quitar el mercado Y en el 54 Brunswick Dos años después Saca la máquina de ellos automática ¿Qué pasa? Brunswick ya desde el 1911 Ya tenían ciertas patentes Y ciertas ideas Para hacer una máquina automática Pero creo que la tecnología Todavía no había dado ahí Pero yo creo que también Se quedaron a huevoneados y hasta el 52 no habían hecho un coño bueno, dos años después en el 54 Brunswick sacó la máquina automática esta que se llama el modelo A y este modelo A que es el modelo de la máquina como tal es el modelo que más se usa en el mundo hoy en día si no estoy equivocado y es uno de los modelos más duraderos más eh, eficientes de que mejor funciona tiene bueno, desde el 54, o sea, tiene más de 50, 70 años funcionando. Y dicen que hay muchos lugares, aunque ellos tienen una máquina más nueva, muchos lugares en el mundo todavía usan este modelo que se llama el modelo A. Y bueno, en, empezaron a producir masivamente en el 55, que es cuando empezaron a vender en todo Estados Unidos y en el mundo. Entonces, ¿qué es interesante con esto? Brunswick. Para poder ganarle a la competencia, porque ya la competencia tenía algunos años con la máquina automática. Brunswick la supo manejar y, y marketear de una manera mucho más eficiente. Estos equipos son caros, no son equipos baratos. Eh, son equipos que necesitan mano de obra cara, porque no, no todo el mundo te sabe manejar estas máquinas de, de bowling y arreglártelas y hacerle mantenimiento. Entonces lo que él hacía es que él iba a lugares que, que eran lugares de... De, de juego, salones de juego Donde tú podías jugar dardo, billar Billar era un poco más fácil comprar Porque tú comprabas una mesa y unos palos Y ya tenías para que la gente viniera a jugar billar Pero imagínate unas líneas de bowling Es una inversión mucho más heavy Entonces lo que él hacía es que él iba a los lugares A los salones de juego, el a Brunswick Y él le decía, mira mano Yo te voy a traer las máquinas Yo te las pongo aquí, tú no me pagas nada Yo te las pongo a crédito Y tú me las vas pagando poco a poco y esta vaina la hizo en todo Estados Unidos y, en, y desde el año 55 como hasta el año 65 hubo un boom en todo Estados Unidos fuertísimo donde habían salones de bowling en todos lados. Y esto pasó a, a escala mundial también. En Venezuela yo me acuerdo que en los años 90 yo jugaba bowling allá y habían, en mi ciudad nada más habían varios lugares que tenían estas máquinas. Me parece muy interesante cómo funcionará en lugares donde no haya tanta mano de obra especializada para estas cosas Porque eso no lo, estoy seguro que eso no lo, lo maneja cualquier mecánico Creo que tiene que ser alguien específico de esas máquinas porque tienen que ser complejas Pero bueno, del 55 al 65 hubo un boom Después en el 65, en adelante, por unos años habían tantas vainas de bowling que, que, que el mercado como que se comprimió un poco o sea como que se hicieron demasiadas este carajo le daba crédito a todo el mundo y hubo un momento en donde más bien la gente no iba a jugar bowling o más que no iban habían demasiadas canchas para la cantidad de gente entonces Brunswick terminó comprando muchas de esas, la, la gente que abría esas franquicias o que abrían esos lugares no le podían pagar a Brunswick las máquinas Entonces terminaban dándole la tienda o el salón a Brunswick Y Brunswick, el, o sea, el que hacía las máquinas, las pelotas Todo el equipo para hacer bowling Terminó siendo dueño como de 130 y pico líneas en Estados Unidos 130 y pico centros de bowling Porque no había otra manera... O sea, iban a quebrar Y hubieron muchos tiempos fuertes en los años 70 Pero luego poco a poco... Empezó otra vez la fiebre del bowling y una cosa que cambió también todo esto en eso de los años 80 se volvió, no fue cuando lo crearon, eh, el sistema de scoring de, de mantener los puntos automáticos ya se había creado hace unos años pero se volvió más comercial en los años 80 y eso fue lo que hizo todavía más, eh, más popular este juego porque ponte a pensar que aunque no es muy complicado mantener el... La puntuación cuando estás jugando bowling es un poco fastidioso. Entonces la gente que tal vez quería jugar casualmente decía no, yo no entiendo cómo hacer esto. Pero cuando ponen este esta manera de, puntu de, de, de puntuarlo automáticamente en los años 80 vuelve a haber un boom y de ahí en adelante bueno ya conocemos todo el mundo del bowling y como ahora se ha vuelto hasta lo, lo combinan con luces, con vainas de neón, que a mí me encanta que todo eso sea como más que se vuelva más comercial, porque a mí me parece que es un deporte. Y yo lo considero un deporte, porque sí que estás trabajando muchos músculos, estás. te cansa y todo. Me parece que es un deporte súper, súper divertido. Y, y. creo que lo va a empezar a hacer. Lo va a empezar a hacer mucho más. Eh, pero sí, me, me, me parece muy loco que hoy en día tú ves en todas partes. estas dos marcas, Brunswick y AMF. Y eso lo puedes ver en otros gremios, en donde hay ciertas. Marcas que dominan el mercado Por lo menos con las cámaras Canon y Nikon Aunque con cámaras Hoy en día ya está mucho más expandido Tienes a Sony Tienes Laika Tienes muchas otras marcas Pero si sí vas a ver a veces Que hay ciertos eh, gremios Donde los dominan una u otra marca En este caso como les dije Brunswick o AMF Les quería contar unos, Unas anécdotas Del mundo del bowling Que tal vez les pueda interesar y me puse a buscar cuál era el centro de bowling más grande del mundo Y está en Japón Que no me extraña O sea, no me extraña porque Japón son unos duros en todo Sin embargo, ¿quién sabría, no? Que a los japoneses les encanta el bowling El centro más grande está en Inasawa, Bowling Center En una ciudad que se llama Inasawa en Japón Y tiene 116 líneas O sea, tiene 116 Líneas, ¿no? <ríe> donde, donde, a donde llegan canalitos, ¿no? 116 canalitos, canchas para jugar. Para que tengas un poco de, de visión, yo ayer fui a, un, a una que tenía 20 líneas, y de verdad que era bastante grande, o sea, era grande, y tenía 20 líneas, y estos son 116, como 6 veces eso. Entonces, cuando vayas a jugar bowling, ponte a ver cuántas líneas tiene donde estés. Y compáralo qué tan grande sería si tuviera 116 para que tengas una referencia. Pero créeme que es brutalmente largo. Largo la, la, la cantidad de espacio que necesita. Otra anécdota es dónde están los pines más grandes del mundo. Y tú dirás, bueno, pero juegan con diferentes tamaños de pines. No, todo eso está estandarizado, el tamaño de las pelotas y el tamaño de los pines. Pero en Tampa hay una ciudad que se llama Splitsville, que el nombre es muy... Tiene que ver algo con bowling. Tiene que ser que ellos... Tiene que ser que ellos tienen... o sea Tiene que ser un lugar donde juegan mucho bowling. Porque Splitsville... Eso es como que... Split es cuando tú le das al, al bowling y quedan los pines uno de cada lado. Y Ville o sea, es como de Villa. no Entonces se ve que eso es un nombre hecho en base al bowling. Y ahí tienen un lugar que se llama Splitsville... Eh, ya estoy viendo aquí Splitsville es el local No es la ciudad <ríe> Imagínate que la ciudad se llame así Bueno, puede ser, puede ser hay, hay ciudades así Pero es en Tampa Hay un lugar de bowling que se llama Splitsville Que por cierto es una franquicia de, de estas vainas Y cuando tú entras tiene un pin Que es como de 30, de 30 metros Entonces es súper super grande pues eh, si lo buscan Splitsville Tampa, van a ver la vaina. Eh, otra anécdota de las de, del bowling. Las bolas tienen, pueden tener hasta 7 huecos. 3 a 5 huecos para tú meter los dedos. ¿verdad? A veces tú usas dos. Pero a veces te lo ponen como que unos con huecos más pequeños y unos más grandes para que te quepan los dedos. Entonces tienes hasta 3 y 5 huecos nada más para agarrar la bola. Luego tienes un hueco para la ventilación y luego tienes otro hueco para el balance. Ellos cuando hacen la bola, ellos después tienen que pesarla y ver si está balanceada, que no esté más pesada de un lado que el otro. Y cuando, cuando falla por un poquito, ellos le meten y le, le quitas un poco y eso hace que se balancee. Entonces esos son los siete huecos que puede tener la bola. Yo digo que pudiera tener otro hueco más para el disfrute, pero eso ya depende de cada... De cada Bola, boleador o bowler ok anécdota las pelotas cuando toda esta vaina empezó las hacían de madera que digo yo ¿cómo haces tú una pelota de madera? me imagino que taladras un árbol y, y taladras todo alrededor de la bola o sea creo que es la única manera que puedo pensar de esto pero sí, lo hacían de madera échale bola después las hacían de goma dura Una goma Que como que Era dura Bueno, entonces así la hacían Y ahora la hacen como la hacemos hoy en día Que Estoy aquí viendo los datos y no sé cómo no averigüe De qué coño las hacen hoy en día Pero se, se ve que es como de una de una mezcla de De, 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 de vainas sintéticas Pero no es de goma, ¿no? Si ustedes han jugado bowling a mí me parece como que pareciera como si fuera un mármol. Parece un mármol el, el feeling de la pelota. Pero bueno, eh, dato. El primer boliche que se hizo fue en, en, en los 1940. Hablamos que fue exactamente en, en... Disculpen, en 1840 fue el primer bowling que se hizo en Nueva York. Y... Lo que les conté antes Que Brunswick también hace mesas de billar También hace air hockey Y eso nada más es en su mundo de entretenimiento Estos carajos hoy en día Vendieron Todo su Como que su operación En el mundo del, de, los, de, los, de los juegos Porque no solo es bowling Es billar, air hockey Ping pong, futbolito Toda esa huevonada, esos carajos Dominaban eso Ellos vendieron todo eso la última venta se hizo en el 2019 Y ya todo ese negocio ellos no lo manejan Porque el otro negocio que ellos tienen Le genera el 92% de sus ganancias Y esta vaina de bowling solo le daba el 8% Entonces ellos dijeron, mira Démosle esto a los competidores Y nosotros no Entonces échale bola Esta vaina de Brunswick, del bowling Era como el hobby del huevón O sea, esto no era su, su, su mundo como tal Ellos están metidos en otras vainas de manufactura y de negocio Si le soy sincero Averigüenlo si quieren Pero En vainas de business Arrechos y huevonadas Hacen los Brunswick Son unos huevos pelados Y esto del bowling Era un hobby Era un hobby Era como que Ah, esto me da Los reales Para pa el fin de semana Échale bola Entonces el pan a Brunswick Bendito esa vaina La otra compañía AMF Que ahora es como Que la que domina Porque ya no está La competencia Parece que esto sí es su, su negocio fuerte O sea, ellos están Dedicados al mundo Del bowling Y Brunswick que irónicamente fueron los pioneros y los que crearon en realidad la, Las herramientas y los equipos para que esta vaina tuviera auge <ríe> Lo hacían más como hobby, ¿no? Y me parece un poco gracioso o, eh, o interesante porque Creo que el, el bowling en general es un deporte que se relaciona mucho a, a la diversión a, a divertirte y no tanto como un deporte Cuando yo voy a jugar a veces... El bowling Que tengo un lugar cerca de mi casa Ayer fui Pero he ido varias veces Y siempre te, te vas a, to a topar Obviamente la gente que va a divertirse Pero hay gente que va a jugar Para practicar de verdad Que tú los ves con sus propios guantes Con sus zapatos propios Con su bola propia De colores arrechísimos Y los bichos tienen un swing Cuando tiran esa vaina Y tú dices No joda Hay carajos que se lo toman en serio Y compiten y vaina Y si tú te pones a ver en YouTube Los videos de los pros Hermano Es una locura Lo que hace esta gente eh, No es por nada Yo le meto duro Yo le meto duro Y ayer coño Jugué muy bien Jugué muy bien Yo tengo ahí un swing Que le meto ¡pah! Como con fuerza Como ¡pah! Así tipo Tiger Woods Cuando le da Cuando le da hacia el choppy Yo le meto así duro Última anécdota Es La mejor puntuación Que puedes tener en el juego Lo que llaman Un perfect game Son 300 puntos y sería tirando 12 tiros perfectos ¿no? un tiro perfecto es cuando tú le la tiras y, y noqueas a los 10 pines del primer coñazo en el bowling a ti te dan 2 intentos para noquear todos los pines por cada turno que tengas pero si tú los noqueas todos en el primer intento eso tiene un valor añadido se llama un strike ¿no? si tú haces tú tienes 10, 10 veces al bate por decirlo así tienes 10 intentos y si tú en los 10 intentos logras meterlas de una en el primer intento, te dan dos intentos más de gratis. En realidad es basado en el último. Si tú en el décimo los noqueas todos de un coñazo, te dan dos tiros más como de gratis. Entonces, si tú prácticamente el mejor juego que puedes jugar son 300 puntos y los consigues dándole 12 veces a la huevona Partiendo toda mierda de uno O sea, partiendo esa mierda No joda ¿Ok? Entonces Dígame qué piensan ustedes del bowling Si sabían esta historia Si ustedes juegan Si donde juegan Qué marca es la que ustedes ven ahí Y coño, suscríbanse Comparten el beta, chamo Ayúden al Panamón ayuden al Manao Estoy aquí trayéndole las historias, mano Trayéndole, coño, los datos Gracias por sintonizar, amigo Até o seguinte episódio.